0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。今天要带来第1 3 6十六到一百三集《蓝色古堡探索事件》。对应漫画是单行本第20卷第200话，以及第21卷第2 0 1一到两百零三话。阿笠博士和侦探团在某处森林里偶然瞧见了一座宏大雄伟的建筑，就像是夕阳城堡一样。元太直接爬上大门的栏杆，等不及想进去探险了。城堡的园丁甜甜胜男抓住元太，斥责他怎么可以擅自闯入。博士急忙解释，他们并不是什么坏人，只是恰巧从这路过，看到这座城堡相当气派。这时，入赘至监工家的长女的丈夫监工满前来关切，他不知道原来今天有访客。园丁认为这个老头子看上去呆头呆脑的，说想进城堡看看。博士表示自己可是个科学家，也是个小有名气的发明家。监工满在得知博士是个科学家后，热情地邀请几人留宿一晚。一行人进入城堡后，首先经过了一个相当宽广的庭院。布美看到庭院中有许多马的雕像，这些雕像都只有头部而已。小艾认出这些是西洋棋的棋子。仔细一看，脚底下的草皮被修剪成了棋盘的样子。园丁说。我是照着已经去世的真昭老爷的指示，每天将庭园的样貌好好地保留下来。据说这些是真昭老爷遵照十五年前过世的大老爷的遗言。刚才那位监工满是太太的第二任丈夫，第一任丈夫真昭老爷在六年前病死了，后来太太也在四年前的那场大火中丧生。城堡旁的那座烧焦的塔就是太太的寝室。相隔多年，太太为了替大老爷夫人庆祝生日而特别回到日本。她在半夜抵达，结果黎明前就烧起来了。不只是太太，就连陪同她前来的朋友以及服侍太太许久的十多名仆人们，也全都丧生火窟。少数幸免于难的，只有刚被雇佣的我们几个佣人，以及因为感冒而睡在别馆的大老爷夫人。另外还有太太的第二任丈夫监工满，以及太太与贞昭老爷的独生子贵人。贵人少爷是在失火前的两三天回来的。他自小就在国外留学，那时是第一次见到他。太太在国外再婚后，就一直和丈夫待在国外生活。但是不知为何，自那场火灾后，监工满以及贵人就一直住在城堡里了，好像被什么附身了似的。园丁带着几人进到城堡内大厅，挂着三幅巨大的画像。大门入内的正前方是大老爷，左方是太太，右方则是征招老爷。园丁提到，贵人少爷长得酷似大老爷，征招老爷特别尊敬身为历史学者的大老爷，这让太太很吃醋呢。监工家的当家主大老爷夫人，八十三岁的马思优。坐着轮椅来到几人面前，他表示：“女儿常说，爸爸只不过是个爱讲道理的知识分子而已。”园丁赶紧向大夫人致歉，让她想起不愉快的事。大夫人回应道：“不必道歉，我早已习惯丈夫不在身边的日子了。这就跟钞票的图案以及护照大小改变了一样，时间久了就习惯了。时间是很可怕的东西。”不论喜怒哀乐，都会随着消逝。园丁向大夫人提到，旁边这位博士是名科学家。大夫人回应道：“哦，那真令人期待呢，请务必要解开大老爷留在这座城堡里的谜。”园丁说：“大老爷临终前曾留下遗言，只要解开这座城堡的谜题，就能获得他最珍贵的宝藏。”这时，大夫人询问。为何还没有看到我的女儿回来呢？她不是要回来替我祝寿吗？如果她回来了，记得跟我说，我在房间等她哦。大夫人说完便离开。园丁说，大夫人自从火灾之后就变成那样了。博士认为她肯定是受了很大的打击，因为人物关系比较复杂。我再次说明一下，监工家在这分为三代。第一代是大老爷以及大老爷夫人。大老爷在15年前留下城堡之谜，他是名历史学者。大老爷夫人是现在监工家的当家主，因为行动不便，目前是靠轮椅移动。第二代是太太以及真昭老爷。太太是大老爷和大老爷夫人的独生女，真昭老爷是入赘进来的，但是他在6年前病死。后来太太再婚，第二任丈夫就是监工满。太太和贞昭老爷有个独生子，监工贵人。太太在四年前为了庆祝母亲的生日而回到城堡，在半夜赶到后不久就葬身火海。以上说明。柯南询问园丁是否有哪个房间可以俯瞰院子里的那些西洋棋。来到该房间后，柯南赶紧将那些西洋棋摆放的状态画在笔记本上。隔壁房间同样可以清楚瞭望那些棋子。柯南仔细思考着，这些夕阳棋到底意味着什么呢？灰原把头靠在柯南的额头上，他看出这是柯南最喜欢的暗号。此时，不美从窗边看见元太就快从隔壁房间的窗户掉下去了，急忙提醒他们要注意安全。柯南立刻去到隔壁房关心两人。来到隔壁房后，他留意到这个房间和刚才的房间两处的窗户都在墙边。那么这两房之间这么大的空间是怎么回事呢？柯南从房门口往房内的窗户边缓缓地移动，并一边敲了敲墙壁，直到听到了墙壁是空心的声音。他坚信墙壁里肯定有另一个空间。这时他看见空心的这面墙上挂着一个时钟，在准备了一张椅子以及几本书来垫高后，柯南站上去，并打开时钟的上盖。接着用手指转动指针，当他将指针转到12点时，该面墙壁突然转动，瞬间把柯南甩入墙壁里的空间。元太及光彦在听到奇怪的声音后，立刻转头，但他们并没有看到柯南。墙壁里漆黑一片，什么也看不见。看来这可不是一座普通的城堡呢。柯南打开手表型手电筒。照亮这个伸手不见五指的地方，他用手电筒照亮前方，发现这里有个向下的阶梯。柯南一阶一阶缓缓地走下去，这些阶梯还挺深的呢，到底会通往哪里呢？走着走着，柯南踢到了某样东西，用手电筒一照，惊讶地发现这竟然是一具人的骸骨。这时后方有个人影用重物敲击柯南头部。柯南就这样昏了过去，整个人倒在那具骸骨上。另一方面，元太和光彦向其他两人表示，柯南不见了。他们只是转个身，柯南就突然消失了。灰原若有所思，他看到房内有个倒下来的椅子，椅子旁还有散落一地的书本，墙上有个被打开上盖的时钟，目前的时间也并不准确。灰原将椅子摆放好。并把书本叠在坐垫上，接着站上去，试着转动指针。此时，贵人突然出现，并喝指侦探团，斥责他们怎么可以这样贪玩。园丁及博士也前来关心。布美着急地表示柯南失踪了。园丁猜测他也许是去上厕所，然而经过确认，柯南并没有在厕所里。元太觉得，也许他只是躲起来想吓唬大家。光彦也说，柯南有时也挺孩子气的。站在一旁的博士心想：你们不也是小孩吗？之后贵人招待大家一起享用晚餐，但是不美却担心柯南的安危，希望能先找到他。贵人请他不用担心，柯南如果肚子饿得受不了时，自然就会现身了。晚餐期间，博士询问贵人及监工满两人。为何从那场火灾过后就一直住在城堡里呢？贵人回复：“我本来就决定在大学毕业后回到这座城堡并住下来，然后悠哉地画画。”监工满说：“我起初是因为放心不下失去女儿的岳母，日复一日，自己也渐渐喜欢上妻子所生长的这座城堡。”大夫人回应道：“哼，你根本不喜欢城堡。”而是觊觎藏在这座城堡里的财宝吧。我要在房内用餐。如果我女儿回来了，马上带她来见我。大夫人说完便离开现场。贵人觉得奶奶似乎仍以为家母还活着。监工满说：“也难怪她会变得痴呆。自从脚伤之后，已经长达十年没有离开这座城堡了。”监工满询问博士：“是否已经解开那个谜题了？”博士回复：“他并不知道要从何找起。”会员说：“解谜的关键应该就藏在院子里的那些夕阳棋中。”贵人询问他：“是否已经知道那些棋子的意思了？”会员回复：“你们花四年都解不开了，我看只有那位在城堡里失踪且好奇心旺盛的推理狂热者才能解答吧。”不美，请仆人们给他一个透明的袋子。他想装些面包留给还未出现的柯南。建工满希望那孩子不要误闯那座烧焦的塔才好。两年前，有明星的仆人在某天晚上突然不见踪影。经确认才知道，他曾对其他仆人说，觉得那座塔中一定有些什么。之后大家进到塔里去找他，虽然塔里有人进去过的痕迹，但就是没有看见半个人影。四天后，他的尸体就在附近的树林里被发现了，据说是活生生被饿死的。警方后来就以他误入森林里迷路，将其定为意外事件来处理。在那之后，仆人们就在流传，认为是太太在被烧死之后阴魂不散。那座塔的入口就因此被封住了，生怕柯南也会饿死的不美，着急地想赶快带着面包去找柯南。元太及光彦也将自己的面包一起装入不美的袋子里。所有人来到城堡外，分头找寻柯南。现在天色已黑，且还下起了雨。经过确认，柯南没有在院子里，城堡的各个角落也都不见他的人影。稍早，监工满已经到过那座塔的入口，大门仍是被锁上的。不美非常担心柯南，担心的哭了起来。灰原对他说：“别担心，江户川是不用别人为他操心的，他自己会想办法逃脱。”不美询问灰原说：“你为什么这么了解柯南呢？你喜欢柯南吗？”小爱愣住了，接着反问他：“若真是这样的话呢？”不美红着脸，有些烦恼地回应道：“啊，这样我会很困扰的。”灰原说：“放心吧。”我对他没有那种感觉。听到此话的不美感到非常开心，她握紧手上的面包，并说：“太好了。”博士觉得小爱说的没错，新一绝对没问题的，没有消息就表示他没事。小爱回应道：“快醒醒吧，他不是那种会无故失踪好几个小时，没有任何联系，让人白白替他担心的人，他一定是出事了。”也许是被城堡里的某个人囚禁，无法脱身；又或许已经被杀害了。总之，我们得不被城堡里的人注意到，赶快报警，并彻底调查清楚。快振作起来，博士！少了他，孩子们唯一能够依靠的人就只有你了。这时，有个人影正躲在后方偷听两人的谈话。之后，博士在城堡的一处角落找到了电话。就在他准备打电话报警时，看到远处竟然掉了一顶帽子。经过确认，这顶就是柯南的帽子，上面还沾有血迹。此时，右方的墙壁被打开了一扇门。博士进到里面后，立刻被躲在后方的人影袭击头部，昏了过去。很快地，小哀也来到了那台电话前，他一边喊着博士，一边四处找寻他的身影。然而，小艾不知道的是，博士已被困在电话前方转角的那面墙壁里了。小艾拿起电话报警，他向警方说：“我是工藤新一的代理人，请协助转接警视厅搜查一课的木木警部。”此时，监工满突然出现在小艾身后，并询问他是致电给朋友吗？小艾回复：“是的。”接着直接挂断电话，并离开现场。当晚。在孩子们就寝后，小爱注意到博士还没有回房睡觉，他认为肯定出事了。他轻轻地将房门打开，看到大夫人推着轮椅来到走廊上，穿着睡衣的贵人赶紧过来关心他。大夫人说：“我女儿还没有到，我要去找她。”贵人请奶奶别担心家母的事，接着带她回房间。小爱独自一人走在空荡荡的走廊上。想趁一切还未太迟之前，赶紧调查清楚。这时，他看到其他孩子们也来到走廊上，他们都很担心博士及柯南。小爱带着三人回到白天柯南消失的那个房间，他准备了椅子，还有几本书，再次站上去，想转动墙上的时钟。当指针被转到十二点的时候，墙面立刻转开，小爱马上用双手撑住。不让墙面再次关上。四个人打开手表型手电筒，一步步向前走下楼梯。途中，小爱发现地上沾有血迹，从颜色及凝固的情况来判断，应该是在不久前留下的。这很可能就是柯南的血。光彦注意到某个阶梯上被刻了些文字。那个人取代我的身份，想要抢夺城堡的宝。后面应该是要写宝藏。小艾认为这个磕痕已经很旧了，上面并没有提到他的名字。从字还没刻完的情况来看，刻下这段文字的人应该有许多年没有离开过此地。也许这个人就是在这里断气的。小艾说：“如果江户川发现了尸体，正专注于尸体的时候，被人从身后袭击，就能说明地上的血迹是他的。”这时，元太在地上发现了一副镜面已经破掉的眼镜。光彦认出这是博士的眼镜。小哀走向前方，用手将墙壁往前推，没想到竟推开了一扇门。这扇门将小哀、布美及光彦甩至外面，留下元太一人在里面。小哀发现这里是稍早博士消失的那台电话的转角。几人试着推动墙面。但却怎么也无法再打开这扇秘密之门。小爱说：“我们只好从刚才的入口进去跟他会合了。”此时留在墙内的元太被躲在身后的黑影袭击了。之后，其他三人回到了刚才的房间，没想到房门已经被上锁了。小爱说：“房门会上锁，就表示有人为了防止我们折返，从房间逃出去。”刚才只是凑巧从那扇门出来而已。元太或许已经落入那个人手中了。光彦提议叫醒所有人帮忙找寻柯南博士及元太。小爱回应道：“在现在这个节骨眼，这座城堡里的任何人都不能信任。也许大家都隐瞒着那个密道存在的事呢。总之，我们先找到别的入口吧。”一段时间后，孩子们来到贵人的画室。布美在角落发现了一大叠报纸，小爱注意到这些报纸全都是四年前那场火灾的相关报道。火灾共有15人死亡，火势将骨头都烧成了灰烬，只能靠身上的遗物来辨别死者的身份。其中只有一个人至今仍下落不明。光彦听到了门外有奇怪的声音，在来到门外的走廊上一探究竟后。发现柯南的眼镜竟然掉在前方，他看着眼前昏暗的镜头，紧张地吞了口口水。不久后，布美注意到光彦已经不见人影，他和小艾走出房间查看，两人担心光彦会不会已经走向前方尽头的那扇门了。那扇门是通往那座塔的入口。小艾认为这也许是个陷阱，他决定先到里面查看情况。并请不美，先躲在旁边的草丛里。小爱对他说：“你数到三百，如果我还没出来的话，就快点逃走。振作一点，你手上的那些面包不是还要留给江户川吗？”在小爱进到塔里后，不美一边哭一边蹲坐在草丛里开始数数：一、二、三、四，两百九十八，两百九十九，三。三百，已经数到三百的布美，并没有看到小埃从塔里走出。他一边走进塔中，一边呼叫着灰原。这边补充，接下来进入该系列漫画的最后一画。这一画的名称为《象牙之塔》。象牙之塔原指一个隐喻的地方，或一种神秘的氛围，与世界其他地方隔绝。布美想起刚才小埃所叮嘱的，要自己赶快逃走。他握紧手上要留给柯南的面包，意志坚定，绝不能就这样逃走。布美打开手表型手电筒，一步步爬上入口旁的楼梯，嘴里不停地叫喊着“灰原”。不久后，布美来到了一间厕所，并立刻将门锁上。这时，突然有人从门外想将门打开，伴随着一阵阵大力的撞门声，布美感到相当惧怕。他知道门外的人绝对不是小艾。当门被撞开后，这个人并没有看到不美，原来是小艾在一瞬间将不美拉到一处暗门后，并用手捂住不美的嘴，避免她哭泣的声音被发现。小艾捡起地上的一颗石头往另一边丢去，引开这个人的注意力。之后，他带着不美从暗门里的一个秘密楼梯离开。接着，两人来到一个较宽敞的区域，仍然没有发现其他人的踪影。由于侦探徽章的电池没电了，也无法利用它来联系其他人。又行进一小段路后，布美不解这个密道是怎么回事，似乎可以通往各种不同的房间和森林似的。这时，布美用手电筒照亮了不远处，发现有个人正坐在墙角。走近一看。竟然是具骸骨。小爱说：“这已经化成白骨长达数年时间了。根据上头的灰尘来判断，应该是不久前才被放置在这里的。看来阶梯上的那些字，应该就是这个人刻的。一定是在被江户川发现后，才将骸骨移到这里。”小爱仔细观察骸骨，心想：跟其他部位的骨头比起来，脚骨的部分似乎显得比较细。而且从骨头的性别及推测年龄来看，难道跟他调换身份的凶手就是？这时，八十三岁的大夫人突然出现在两人面前，布美着急地赶紧向他求救，小艾立刻拉着布美的手，拔腿就跑。布美希望小艾不要抛下老奶奶，否则她也会被袭击的。小艾一边卖力地向前跑，一边回应布美说：“你在说什么啊？”他就是刚才要袭击你的坏人呐、啊！从刚才那个脚骨可以判断出，这个人长时间没有在走路，而且从骨头的性别及年龄来判断，那具尸体一定就是大夫人的，准没错。刚才那个人就是谋杀大夫人并假扮成他的凶手。他将行动不便的大夫人囚禁在这个地下密道，并把整张脸整形的跟大夫人一模一样。然后假装一副痴呆的样子来欺骗所有人，他应该就是在失火的那天下手的，因为无法骗过大夫人的女儿，所以放火烧死他，连同常年服侍大夫人的仆人们一起烧死。只要知道这条地下密道，就能神不知鬼不觉地纵火，再离开城堡去整形。凶手的目的恐怕就是城堡里的财宝。这时，两人已经从密道逃回城堡大厅。没想到却被紧紧追在后方的凶手抓住。凶手说：“没错，当大夫人发现我觊觎城堡的财宝时，她竟然想把我赶走，所以我只好假扮成她。况且我们两个人的声音本来就很相似。”这时，柯南利用增强踢力球鞋，将一个水桶踢掉凶手手上准备要攻击小爱及布美的棍棒。小爱和布美看到大家都平安无事，纷纷露出了笑容。凶手不解，他们到底是怎么脱困的？柯南回应道：“多亏有光彦，他利用我眼镜上的追踪功能以及侦探徽章，才顺利找到我们。”站在一旁的博士对凶手说：“你想逃跑是没用的。”失踪的前女佣西川木美，经询问一名整形外科医师，他表示有个奇怪的人要求把自己整形成老太婆。柯南说：“就算没有那具尸体。”也能知道你是个冒牌货。过去十年一直待在城堡里，从来没有去旅行的大夫人，是不可能会感到六年前护照变更的不便。没想到你为了维持这张脸，不惜出国好几次呢。得知自己被识破的凶手嚣张地表示：“我对这个地下密道了如指掌，你们是抓不到我的。”柯南笑着回应道：“哎呀，那真是可惜。”我可是知道你最想解开的那道谜哦！凶手难以置信地说：“难道你已经解开院子里那些西洋旗的暗号了吗？”柯南说：“这都多亏你给我充分的时间，让我在黑暗中详细思考。西洋旗的位置通常都是黑旗在上方，白旗在下方为阵营，以英文字母的 A 到 H 以及数字的一到八来标记的。”从骑士的方向看向整个夕阳棋盘，将白色的棋子按照顺序读下来就是 e g g h e a d egghead egghead， 是俗语所说的爱讲道理的知识分子。没错，也就是想到这个暗号的大老爷本人。接下来照着黑色的棋子摆放的形状，将大老爷的肖像画向左旋转。那个秘密通道的入口就在眼前，凶手像是着了魔似的，迫不及待地想立刻进入这个密道。柯南继续说：“两年前闯进地下密道，被你杀死的那个仆人，是把黑色棋子的排列形状误解为英文字母的大写 G， 以为被绿地环绕的那座塔里有什么东西。凶手顺着密道里的栏杆往上爬，满怀期待找到他觊觎已久的宝藏。”心想，我在这座城堡服务了二十年，我盼望已久的宝藏，我绝对不会让给任何人。那是我的宝藏。爬上栏杆后，凶手看见远处有扇门，门后还亮着光。他坚信财宝就在那扇门的后面。打开门后，一道耀眼的阳光照进这座秘密之塔。这里没有金银财宝，只有一幕美丽如画的景色。不知所措的凶手仍然四处找寻他的宝藏。柯南请他看看门上刻的字：“我将这座城堡和这一幕景色送给第一个抵达这里的人。”凶手流下眼泪，看着门上的这些字，不敢相信结果会是这样。他说：“<笑>我为了这种东西杀了这么多人，竟然就只为了这个。”把自己的脸整形成一个老太婆，我的容貌完全变一个人。凶手无力地瘫坐在地上，贪婪的欲望彻底吞噬了他。一个小时后，警方抵达了现场，带走这个失魂落魄的可悲老妇人。对于这样的宝藏，监工满感到有些可惜。不过，在听闻凶手被逮捕后，太太的儿子贵人倒是松了一口气。他对四年前的那场大火也心存疑虑，所以才决定留在城堡里暗中调查。此外，从这座秘密的塔楼里还找到了大老爷所留下的手写记录，里面记载了许多关于这座城堡的秘密。那个秘密通道是为了当有意外发生的时候，能让皇族顺利逃脱所建的。身为历史学者的大老爷在一件时，将它完整地保存至今。侦探团及博士准备离开城堡。园丁表示，贵人已经为大家准备了早餐。柯南婉拒了他的好意。他拿起步美手上准备给他的面包，觉得这个更美味呢。故事中的女佣是个被欲望吞噬的魔鬼，将任何可能威胁到自己的人赶尽杀绝。人的欲望或重或轻，轻者贪小便宜。重者未达目的不择手段，扼杀无数人命也在所不惜。千万别为追求金钱泯灭人性，期盼所有人都能拥有良善富足的心。谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。